3: de lo mejor de TUDN Radio donde quedarán informados sobre todos los acontecimientos del mundo deportivo La selección mexicana sigue como líder indiscutible del de octagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 obteniendo una importante victoria el día de ayer en contra de la selección del Salvador en el estadio de el Cuscatlán La trascendencia del partido era de suma importancia para la gente del Salvador incluso Terminaron por eh, desplegar pancartas y por cantar la consigna. Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Partido cargado completamente de rivalidad. Y aún así los dirigidos por Gerardo Martino supieron sacar la victoria. Los diferentes espacios de TUDN Radio analizaron el eh, partido. También obviamente el panorama de la CONCACAF completa. Cómo les ha ido a los diferentes equipos de esta confederación. ¿Y cómo se repartirán los diferentes cupos rumbo a la próxima justa mundialista? Esto es el podcast de lo mejor de tu DN Radio. La mejor mesa de debate y análisis del mundo del fútbol en el Fútbol Club. Terminó por analizar el partido de la selección mexicana. ¿Cómo terminó haciéndolo el combinado nacional dirigidos bajo la tutela
4: del Tata Martino? Escuchemos Fútbol Club. ¿Qué se tiene que pedir a la selección? ¿Calificar solamente al Mundial o jugar bonito y el juego bonito?
5: No, mira, yo creo que las eliminatorias normalmente son una guerra, ¿no? Y hay que rescatar lo más pronto posible el boleto a la Copa del Mundo y ya después habrá tiempo para preparar el Mundial y, evidentemente, buscar las formas. Yo creo que el objetivo es claro: ganar el boleto al Mundial. Y entre más rápido se haga, va a ser mejor. A mí también me ha sorprendido, por ejemplo, que el equipo mexicano no ha mostrado tanta consistencia en los 90 minutos de cada partido. Me sorprendió mucho, por ejemplo, los seis cambios. Yo no tomo en cuenta ocho porque había dos lesionados que ni siquiera hicieron el viaje. Mm. Pero son demasiados movimientos, entendiendo que no son rotaciones como las que hacía Osorio y que mi compadre, Russo ruso Mojini, me traía pan y agua. Allá <risa> había cambios hasta de posiciones. Pero yo insisto, creo que, por ejemplo, ayer el equipo mexicano se da cuenta rápido que la selección del Salvador no traía naranjas auténticamente <risa> y creo que pudieron haber apretado el acelerado un poquito y resolver los partidos antes de que se les compliquen y eso creo que le está faltando al equipo del Tata Martino. A veces creo que sí faltan respuestas desde la banca, y a veces creo que también el jugador en la cancha tendría que poner un poquito más de sangre en esos
4: partidos eliminatorios. A ver, yo se las pongo en la a ver, dígame. No, no, dígame, sobre todo no,
6: eso que dice Jorge es importante, que el jugador debe de poner ese algo. Eh, para mi punto de vista, lo que debía de poner el jugador de México ayer en el segundo tiempo era inteligencia. Claro. Manejo de partido y creo que le faltó eso, ¿eh?
4: Sí, completamente. Vamos por partes. Creo que lo más importante es que se gane el partido. Sí, se termina con la victoria, pero a ver era expulsión y ahorita que Ramón así como que se queda dudando quiero escuchar también a Jorge la de Jacobo a mí no me parece a mí no me parece expulsión no sé Rey ¿qué piensas? otra la de Araujo pues bueno está sí, levanta el codo no, Creo no, que sí. es, es roja es roja no, esa es roja sí. o Es sea, amarilla
6: era una amarilla claro. y, ya, y anteriormente Araujo se hizo amonestar
4: correcto. Tontamente. Exactamente. Penal Tontamente. para mí no es el que le cobran a Raúl. Para mí no es, porque el tipo toca la pelota y se la deja atrás, pero no hay bar. ¿Y el anterior? ¿Y el anterior? Ah, ese, el primero ah, le, sí. O sea, el penal
6: no es para no es
4: ti. Penal. No, no es penal. La toca el jugador del manches, Salvador. Pues para, so mí, mal. para mí la toca el jugador del Salvador. No sé, digo. La
6: toca, pero si no, la pelota no cambia su. Si cambia, Ramón.
4: El, claro que cambia.
6: Porque la toca Raúl.
4: Por, por, por eso, y, pero y la, la toca el del Salvador le hace... y le pega... Ah, no, bueno, eso es otra cosa. Digo, a mí me parece que no, hay, no era como para marcarse penal, no sé. Bueno, Jorge, ¿tú qué
5: piensas? Para mí fue la expulsión en la falta sobre Funes Mori. La de Jacobo. El penal sí, sí está, sí está dudozón porque tiene a razón, Gabo. Mí... Claro. Si alcanza a puntear la pelota y en la inercia de la acción, se lleva entre las espuelas a Raúl. Sí. Este, la bronca de que no haya bar pero
6: recordemos que ya no importa el que toque la pelota
5: ah no
4: es que es una tontería que no importa
6: ya ya ha habido muchas situaciones donde puntean la pelota le pisan y los expulsan entonces no importa
4: no bueno o sea no Jorge si no importa es que es como es como el fuera de
5: lugar Ramón claro participa si no participa y la toca como el
4: gol que hace al Mbappé en la UEFA Nations League es increíble bueno es una
5: cosa ya de arbitraje mejor ni hablar porque no, no, ellos no. se ponen de acuerdo. Exacto, es que eso es no, el no, tema No, no, yo que estoy de acuerdo con de acuerdo. ustedes
6: a lo que dije, pero ah. la realidad es que últimamente eso no importa. O sea, yo puedo llegar antes a la pelota en una situación muy de, de, de dividida, uh -huh. puntear la pelota y tampoco tengo la capacidad en milésimas de segundo okay, de detener bueno. mi pie. Bueno, ayer a, y a... mi pie lo tengo que bajar y al bajarlo, pues resulta que, que lo pongo en tu pie. Así han expulsado, estamos en Ah, acuerdo, no, me ¿no? queda claro,
4: me Entonces, queda claro.
7: Ayer, ayer también hay un penal so sobre eh, Honduras. Uh -huh. que no, no, bueno, perdón, Costa Rica por contra Estados Unidos, que sí, no se sí, lo terminan sí. cobrando en el primer tiempo. O sea, era increíble el, el penal. O sea, lástima que no hay bar. Pero todos lo Ahora, provocas por eso. Bar, no Pero, por eso. Pero
5: que Costa Rica no era fuera de lugar?
7: Sí, yo creo que sí, claro, mí, porque sí claro. termina molestando al portero, ¿no? La, vis ¿Sí? la visión. Sí, 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 sí. Y hace ir por el balón aparte. Pero, ¿sabes quién? No sé si el mismo Pero en eliminatoria tendría que, que, que ser, haber bar, Sergiño Dez, ay, no ay, sé si lo estaba cara. habilitando, eh. Buena, buen apunte, oh. apunte, Si Sergiño Díez está fuera del campo y entra al ca a la cancha,
6: no lo, lo está habilitando.
4: Línea. Se supone, claro que no. no ah, entonces ¿qué? sí estaba habilitando. Sí, es que ya
6: cambió la regla. No, la el regla. Si el jugador asumí. sale por, por inercia y lo, lo habilita, ¿no?
4: Claro, lo acabamos de leer porque fue en el partido Puebla Cruz Azul. En el Puebla Cruz Azul, sí. así pasó, Jorge sí Que, que, que razón, se queda en la línea, razón. claro
5: Tiene razón, sí es cierto Afuera del campo sí habilita Y eso antes no pasaba
4: Exactamente sí. Y por eso dieron por bueno el gol de, de Costa Rica Correcto, porque porque a ver incluso, incluso dice la regla Que si el tipo se sale de la cancha Intencionalmente Puede llevar hasta amarilla Sí. O sea, pero es él, que antes, él Antes él había muchos vivos así. Claro. Que se salían y bueno, decían, ah, pues no hay problema, van a por marcar fuera del lugar, claro. claro. Entonces, por eso...
5: Eso pasaba antes, si se, se percataba de esa intención, pues, daba por bueno el gol y además se amonestaba
4: Claro. Pero
5: ahora ya ya está reglamentado, tiene razón.
4: Sí, ya es así, ya es así de ese, de ese tamaño.
3: Las eliminatorias de la CONCACAF siempre han sido un tema bastante polémico. Se habla de que la selección mexicana tiene un nivel muy superior a comparación de sus demás rivales, en específico los de Centroamérica y el Caribe. Solamente Estados Unidos y en algunas ocasiones Canadá eh, y otras selecciones le han plantado cara de buena forma al tri causando la polémica. Si México debería de estar en otra confederación o si debería de hacer algo para elevar el nivel de la propia CONCACAF. ¿Cómo son las eliminatorias dentro de la CONCACAF? Esto se discute en Contacto Deportivo.
8: Ayer México termina ganándole a El Salvador en una plaza complicada, de visita, Sinceramente no la sé con gol de Raúl Jiménez, también con gol de Héctor Moreno y preguntarte, ¿es merecida la victoria del Tri ante El Salvador? ¿Cómo estás?
9: Sí, mira, eh, aquí el asunto es ganar, sobre todo en eliminatorias. Yo creo que a la mayoría de nosotros, no solo los... Eh, no hablo de los periodistas o de la gente de prensa, sino de la afición en general, porque pues yo me considero un aficionado que, que tuve la fortuna de hablar de fútbol en el micrófono, pero soy más aficionado que otra cosa, que, que periodista. no Pero al final de cuentas, el asunto es que México estos Juegos los tiene que ganar, acomodar el lugar, tiene que clasificar, clasificar de buena forma en cuanto a números lo está logrando, sin lugar a dudas, el problema es que la manera de jugar no ha gustado. La forma en que el equipo mexicano enfrenta a los rivales y, y, y cómo se ha impuesto en los que se ha impuesto, que nada más se ha empatado en dos, pero eh, cuando se ha impuesto pues no les ha pasado por encima, ni mucho menos. Pero estos juegos así son, Andrea, Jorge, son, son eliminatorias. No es como en Europa, que sí se dan grandes goleadas de los equipos fuertes a los equipos que son muy débiles y se dan porque no tienen el hostigamiento que tiene México cuando va, por ejemplo, al Cuscatlán. Ayer ya vimos y supimos de compañeros periodistas a los que también los hostigaron, hasta los periodistas. Entonces, este, pues aquí es ganar, aquí es ganar. Ya pensando en el Mundial, México tendrá que ver cómo va a jugar, cómo lo va a enfrentar y sí, si, así como está jugando no ni hacerse ilusiones del quinto partido pero pero eso va a pasar porque ahorita ahorita hay una idea hay una intención que es simplemente calificar y México lo ha hecho lo ha hecho pues bien por los números este juego contra el Salvador pues el Salvador dio patadas pero ni las manos metió no entonces creo que que, que se va bien pero este ya que acaba esto de las eliminatorias, vamos a ver cómo México logra ser un equipo competitivo para la Copa del Mundo.
7: Y yo creo que con selección nacional... Todos merecemos ser aficionados, ¿no? Tal vez eh, la labor puede quedar un poquito de lado cuando de selección mexicana eh, se habla, pero lo mencionas muy bien, ¿no? Y lo desmenuzas de muy buena forma. Eh, creo que tiene que mejorar mucho, concuerdo contigo, el accionar de, del tri, porque, bueno, parece que, como dice este argot mexicano, ¿no? Dos de cal por una de arena con la selección nacional del Tata Martino. Pero uno de los jugadores que sí ha sido clave en su gestión es Raúl Jiménez, que, bueno, es el jugador con más goles en toda la era Tata Martino. Martino con 12 goles. Creo que eh, no hay competencia para Raúl Jiménez para ser el delantero titular de la selección mexicana. ¿Pero crees que algún otro delantero pueda estar ahí peleándole a Raúl Jiménez? El caso Rogelio Funes Mori, el propio Henry Martín o Raúl apuntala para ser el centro delantero titular en el Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo lo ves? Y bueno, pues después de que se hizo el penal, eh, creo que demostró su nivel, ¿no? Sí. No, Raúl,
9: Raúl es el titular. Raúl es el titular, ¿sabes? Creo que, que se estaba dudando de cómo iba a regresar después de la terrible lesión y, y todo lo que sufrió con, con pues, una fractura de cráneo, no fue cualquier cosa, ¿no? Entonces, este, pues se dudaba un poco de primero si iba a regresar y luego cómo iba a regresar o cuánto iba a tardar en regresar a su nivel. Yo creo que ahorita, después de lo que hemos visto, este... Todos estamos pensando que Raúl no solo va a estar en este nivel, lo va, lo va a incrementar. Sobre todo porque ya está jugando con su equipo en la Premier League y, y aunque su equipo no ande muy bien, está jugando oh, cada ocho días, cada semana en esa liga contra esos equipos, contra esos rivales, eh, eh, pues te va dando nivel, te va dando ritmo. Entonces, no, es indiscutible. Se, se llamó a Funes Mori, eh, eh, por por eso, porque estaba la duda, pero ahora que no hay duda, nada más hay que esperar que no se lesione, ojalá ningún jugador se lesione, no ojalá todos puedan estar disponibles para el Mundial, ya veremos eh, qué pasa, pero luego ocurren esas cosas, esos accidentes del fútbol, ojalá no le ocurra a nadie, porque pues eso es lo que uno desea, pero bueno, pues también es parte del fútbol, y ojalá más Uh, en, con mayor razón, que no le ocurra a Raúl, porque no hay quien, ¿eh? o sea, Rogelio Funes Mori bueno, yo creo que cumple hace su trabajo, ayer le dieron hasta por debajo de la lengua, le pegaron pero, pero a todos les pegaron ¿no? entonces yo creo que que, este, que Funes Mori quien esté ahí puede cumplir el papel pero no, nunca van a igualar a, a Raúl si él mantiene e incluso incrementa el nivel, cosa que puede ocurrir por la liga en la que está jugando cada ocho días.
8: Sin duda alguna, Raúl, coincido totalmente contigo. Para mí, Raúl Jiménez tiene que ser el delantero titular del Mundial. Creo que ya se lo merece. Ha estado de suplente en otros mundiales y creo que, bueno, Qatar sin duda sería su oportunidad. En esa fecha FIFA apareció el famoso grito que no queremos que aparezca contra Canadá, Raúl. Y pues se dice que el estado de Jalisco está metiendo una solicitud para poder albergar los partidos de la selección mexicana en el estadio Jalisco, recordando que la sanción por la que México no tuvo eh, audiencia, eh, afición, perdón, en el primer partido contra Jamaica fue porque el grito se escuchó en el preolímpico de la CONCACAF. ¿Tú cómo ves este movimiento de plazas y Guadalajara? ¿Sería la ideal o tendríamos que buscar otro estadio para que pues, se vaya no el tema del grito?
9: Sí, hombre, es una situación tan difícil, tan complicada, tan, eh, pues, tan difícil de saber qué hacer, qué haces, cómo le, cómo, cómo le dices a la gente que, que no grite, lo no, no solo... Lo que quiera, ¿no? Pero ese grito en específico es muy difícil. Y sí, pues Guadalajara o, o más bien, creo que es el Estadio Jalisco, levanta la mano, pero uh -huh. a ver cómo van a garantizar que pueden controlar lo del grito. Yo creo que nadie lo puede hacer. Sin embargo, pienso que, que sí estaría bien que la selección pudiera jugar en, algunos otros, en algunas otras plazas, porque pues es una selección mexicana, ¿no? Aquí en el Estadio Azteca, en, en la Ciudad de México este Pues eh, ahora que se ganó, creo que no apareció, pero cuando se empató con Canadá apareció el grito. O sea, cuando la gente se enoja, empieza, empieza a, a manifestarlo con ese grito increíble, ¿no? Pues así es, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, sí, buscar algunas otras plazas y, y ver de qué manera quien la pida, en este caso, eh, el Estado de Jalisco o el Estadio Jalisco o Clubes Unidos, no sé, quien lo pida. Que, que que logre garantizar de alguna forma, no sé cómo, está difícil, pero que, que no se va a escuchar o que la gente no va a gritar eso. En fin, una situación difícil, pero sí, yo sí estoy de acuerdo en que la selección salga del Estadio Azteca para que también este otras plazas la, la puedan disfrutar. ¿no?
7: Y es que lo mencionas bien, no Raúl, es una labor muy complicada el poder como tal garantizar, ¿no? Que el grito desaparezca porque la afición está teniendo un poder ya muy importante con este grito y, y creo que hasta los propios porteros rivales lo están entendiendo así y hacen enojar a la grada porque saben que van a terminar reaccionando así, ¿no? Entonces, ojalá esa fuera la solución, pero creo que tenemos que entender todos como aficionados que el grito ya no se tiene que dar porque pues así lo mandan, ¿no? Más allá de que sea o no la connotación dada, pero me gustaría preguntarte ya sobre estas eliminatorias en el término de su segundo mes, Raúl, eh, ¿quién para ti apunta como favorito en CONCACAF para llevarse los tres boletos? En este momento está México, Estados Unidos y Canadá, Panamá está como el lugar del repechaje. ¿Crees que esos cuatro sean los equipos que terminen clasificándose al Mundial o ves algún otro que pueda hacer la maldad de estos primeros equipos?
9: No, fíjate que así por lo que hemos visto, que eh, pues eh, tampoco es demasiado porque pues van, van eh, seis partidos, van dos fechas FIFA, pero pues se, se, se amontonaron los partidos. Tres partidos por fecha FIFA pues está muy difícil, por eso ayer el TAPE hizo tantos cambios. No pueden jugar los mismos futbolistas tres partidos en seis o siete días. Es imposible. Y bueno, pues eh, 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 así se han dado las cosas, pero México lo ha aprovechado bien. México lo ha aprovechado bien. en cuanto a resultados y creo que... Eh, Así como están sería lo lógico. Yo creo que así van a terminar al final de cuentas. Si Honduras y el Salvador no hacen algo eh, que tiene que ser preparar mejor a su equipo y tener otra mentalidad, porque su mentalidad no les ayuda, este, eso de que eh, le ganamos a México y aunque no vayamos al mundial, pues como que como que no es una buena mentalidad. No les importa ir al mundial, o qué? Mientras no cambien su mentalidad, no va a pasar nada. Y, y algo tienen que hacer, porque si no, así va a estar. Los tres del norte, Canadá, Estados Unidos y México, pues se ven muy fuertes en relación a Centroamérica y a Jamaica. Así que yo creo que así va a quedar. Solo que haya una sorpresa, así como están, los tres del norte se van directos y Panamá se va a la reclasificación. A menos que haya una sorpresa por parte de, de Honduras, de El Salvador, no creo o por parte de Jamaica, que ya también parece reaccionar y podría tener alguna situación importante. Pero hasta ahí no veo más con estos eh, en, en la Concacaf. Yo creo que eh, se va a mantener ahí si, si no pasa algo extraño.
3: Otro de los temas complicados dentro de la selección mexicana y que han levantado polémica es la posición del centrodelantero Raúl Jiménez, ha sido el principal favorito para ocupar esa posición por el buen funcionamiento que está teniendo con el Wolverhampton de la Premier League, sin embargo viene recuperándose de una lesión que lo aqueja desde noviembre del año pasado, un choque contra... David Luis que lo mermó de la actividad durante varios años y quien tomó la estafeta y fue el delantero de la selección durante ese tiempo fue Rogelio Funes Mori, el naturalizado, por lo que se levantó bastante polémica. Raúl Jiménez jugó los dos primeros partidos de esta fecha FIFA como titular y Funes Mori jugó el tercero arrancando desde los primeros minutos del encuentro. La polémica no se echó a esperar. Muchos argumentan que Jiménez no debía de jugar este partido por miedo a una posible lesión. Y otros opinaban que Rogelio Funes Mori no debía de jugar porque el titular indiscutible es el futbolista del Wolverhampton. Sobre esta situación habló Enrique Bermúdez de la Serna en Inutilandia, analizando cuál es el panorama de la posición de centro delantero en la selección mexicana.
10: Eh, respecto a todas las opiniones, parece que es una excelente victoria. 2 a 0 en El Salvador, no es fácil, el Cuscatlán ha sido difícil en los últimos partidos, había sido tres victorias mexicanas, dos de ellos, un empate, sí, un estadio muy, muy difícil, el Zúlido lo sabe, el Cuscatlán es difícil, la selección salvadoreña eh, con Pérez, en la Copa Oro de Mosó, es una selección muy joven, que están planeando, no para tanto para ese mundial, parece que están trabajando, pensando en el siguiente mundial, en 2026, y es una buena selección, me parece que el resultado es muy bueno, que se trabajó muy bien. Cuando vi los ocho cambios me pareció raro, la verdad, tanto movimiento, pero si hubiera perdido el equipo, mexicano le estaríamos dando con todo al Tata. Pero como ganó, tenemos que decir que eh, hizo las cosas como tenía que ser, metió a jugadores con las piernas enteras, eh, jugadores que físicamente estaban en un buen momento, metió una media cancha muy dinámica ante un equipo salvadoreño que es muy rápido, muy dinámico, muy joven. Charlie que para mí jugó un partidazo, me parece que fue el mejor del equipo mexicano, para mi gusto Charlie Rodríguez, jugó un partidazo, mete, saca a su jugador más importante, que juega más minutos, el que es parte de su equilibrio, del balance de la selección, que es Epson, pero Luis Romo lo hace bastante bien, la verdad, eh, Orbelín me parece que es un gran jugador, a mí en lo particular el 12 me parece que es una victoria muy importante, que te pone en el primer lugar del sector, que es lo importante. Enrique,
9: muy buenos días, un gusto saludarte y ya mencionaste muchas cosas positivas dentro del equipo de la selección mexicana, pero algo también que me parece a mí relevante para destacar sobre todo es la actitud de Raúl Jiménez, ¿no? después de la lesión que tuvo, ahora retomando esa confianza y más para cobrar ese penalti muy a su estilo, ¿no? Es un estilo muy diferente, pero que también ha sido muy efectivo, Enrique
10: son, te mando un abrazo, un placer como siempre saludarte y tienes toda la razón. A Raúl Alonso hay que aplaudirle, un tipo que tuvo una lesión en el cráneo, que regresado por el mejor momento en el equipo de los lobos allá en la Liga Premier de Inglaterra y que tiene una personalidad, una seguridad. Eh, sensacional, que se pone el overall, que se sacrifica, que trabaja por el equipo, que cuando hay que bajar y correr 25 metros a defender, lo hace, eh, el cobre el penalti, creo que ha cobrado 8.000, y hasta si no ha la memoria, ha fallado 3 o 4, es un cobrador super efectivo de penaltis de los mejores sino el mejor en el fútbol mexicano y coincido contigo, algo muy importante es eh, que Raúl Alonso cada vez está mejor y eso va a ser importantísimo pensando en el Mundial de Qatar, estando en Qatar ya con Raúl Alonso en buen momento va a ser una noticia sensacional para el equipo mexicano porque sin duda con todo respeto para el MIGI, que es un buen centro delantero y que qué bueno que hay competencia Raúl Alonso es mejor
7: Señor Enrique, le mando un fuerte abrazo a Toño Murillo Gracias por tomar la llamada. Oiga, preguntarle, ¿a usted le causa sorpresa el hecho de ver a Honduras en el último lugar de la de la tabla y ver a, a un Panamá y a un Canadá peleando por meterse uno directo y otro por repechaje?
10: Eh, fíjate, que no para nada, mi querido. Uh -huh. Yo no pronóstico, estoy acá en línea de cuatro. Eh, lo de Honduras sí me causa sorpresa, sí decir, digo, la verdad, de Honduras... Último lugar me causó sorpresa. Yo pensé que el último lugar iba a ser Jamaica. Eh, sin duda alguna, sí me causa sorpresa por el equipo Catracho. Pero yo siempre pronuncié desde antes de arrancar el octagonal que los tres iban directo a los tres norteamericanos: es decir, México, Estados Unidos y Canadá, porque me tocó narrar la Copa Oro. Y Canadá tiene la mejor selección de toda su historia, con un David Bayer que es el jugador más caro de Concacaf, incluido Raúl Aronso, todo el más caro de todos es él una selección canadiense muy activita, muy rápida, muy veloz, muy bien trabajada, sin duda alguna. O sea que en ese sentido, para no sé qué se la arranque, se iban a calificar directo Estados Unidos, México y Canadá, los seis de Norteamérica. Y bueno, lo de Panamá no me causa sorpresa, porque eh, también señalamos, me equivoqué un poquito con Costa Rica, aunque todavía puede mejorar. Yo señalé que el repechaje iban a pelear el equipo de Costa Rica y el equipo de Panamá.
4: Y, y
7: otra de mi parte, la última, preguntarle a Infantino en estos días otra vez atacó el tema de que él, él va a pelear porque el Mundial se ha cagado dos años ¿A usted qué le parece esta idea?
10: A mí me parece terrible terriblemente mala ¿Cómo cada dos años? Robert, no son Infantino él le gusta meterse billetes porque me agarré en la lana y guardarte en la cartera no te produce ningún desgaste él quiere que los jugadores sur Zuli para contestar eso cree que son robots, los sea, jugadores no son robots no están hechos de metal, son gente de carne y hueso y que les corre la sangre igual que a cualquiera de nosotros, si es absurdo pensar cada dos años, imagínate la calendarización, Copa Europea Copa América, inventan cada vez más el campeonato y además mundial cada dos años, me parece que es absurdo totalmente, pero absurdo, pero en serio ellos no, la FIFA piensa nada más en la lana y no piensa en lo más importante, la materia prima del fútbol, que es el jugador.
3: Totalmente de acuerdo, don Enrique. Pues queremos agradecerle el que haya estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias.
10: Un abrazo, Juan Carlos. Abrazo, Zuri. Un abrazo, Un abrazo para Arque. toda la banda. Y ya saben que me siento feliz cada vez que estoy con ustedes porque me siento el hombre más feliz del mundo de ser un verdadero inútil. Eso. <risa>
3: Diferentes selecciones de la CONCACAF han tenido participación en este octagonal final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y una de las selecciones que ha quedado a deber por su participación es la hondureña porque en los últimos años había conseguido cosas importantes al clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, había sido una de las que levantaba la mano para romper esa resistencia de México y Estados Unidos, pero desafortunadamente esta selección ha terminado por caerse octava posición de este octagonal final, solamente tres puntos producto de tres empates ninguna victoria y tres derrotas sobre la situación actual de esta selección, habla Carlos Pavón leyenda hondureña en Misión Centroamérica
1: ¿Qué les, ¿Qué les puedo decir, amigo? La verdad es, es imposible ocultar la, la realidad eh, y, y, y la verdad que a veces la realidad, de hecho, no, normalmente la realidad duele, ¿no? Y, y, y obviamente como hondureño que soy, como eh, ex-seleccionado que he sido, claro. he tenido mi camisa con, con mucho honor, con mucho compromiso y orgullo. Correcto. Ver Lo que está pasando con mi selección es muy de, es muy desgastante, desagradable e impotencia que da, este, y bueno ya era era de una muerte anunciada no lo de Fabián Coito, ¿no? ya Fabián Coito en la selección de Honduras ya es historia y bueno me parece de que no sé si, si se tardaron pero yo creo que todavía todavía hay hay posibilidades dependiendo de quién llegue que también los futbolistas también pongan de su parte porque eh, el fracaso de Fabián Coito eh, también va acumulado de muchos futbolistas que no estaban al 100%, este, que, que han tenido un bajón enorme en su rendimiento, y producto de eso, imagínate, el día de ayer fue muy obvio, ayer fue muy obvio, y ayer, la verdad, tocamos fondo, hermano, tocamos fondo ayer, sinceramente.
4: Completamente. La neta, Carlitos, eh, independientemente, que creo que se puede dar vuelta, está muy complicado, pero se puede dar vuelta, a, a la fe se, se muere al final, dicen por ahí, Estás muy encabritado, ¿no? Me, me imagino que sí debes de estar muy, muy, muy molesto por lo que pasó el día de ayer.
1: Sí, de, la verdad que sí, muy, muy fastidiado. Eh, yo estaba en mi casa mirando el partido. Uh -huh. y, y, y desde el partido de México, entendiendo la situación de que era México, la Azteca, eh, eh, con muchos jóvenes, este, eh, me preocupó mucho el, el juego en conjunto de la selección de Honduras es que, que no había no se veía un juego en conjunto pero el día de, a, de ayer estos chicos lo rectificaron que lo que menos trabajo tienen es juego en conjunto juego en equipo cada quien quiere hacer lo suyo cada quien quiere jugar su partido me explico y, y me parece de que eso también ya es parte de, de un de un trabajo de, de, del técnico no o sea el trabajar la posición de pelota que no se ha visto. ¿A qué juega Honduras? Yo no entendí ayer a qué jugó a Honduras.
4: ¡Qué buena pregunta! ¿A qué juega Honduras?
1: ¿A qué juega Honduras? O sea, los cambios que hace este señor, o sea, no entiendo. Eh, mira, casi honestamente, con, con el 11 que jugó ayer, para mí, o sea, yo, yo teniendo teniendo al 11 uh -huh. eh, que jugó Honduras y teniendo jugadores que, que en otra posición me pueden dar mejores cosas que soy muy puntual en el caso de Andy Najar uh -huh. para mí a Andy Najar lo pierdes jugando como lateral por izquierda entendiendo de que él es él es él, él en su equipo dice en aire juega lateral por izquierda pero bueno pero para qué es el técnico para qué para qué está el entrenador el entrenador está para para tratar de modificar la situación conocer a tu futbolista y en dónde le puedes sacar más, más provecho me, me explico, ¿Sí? Andy Naja para mí Andy naja para mí es más ofensivo que defensivo y en todos los partidos lo utilizó como defensivo. Ahí yo, ahí yo culpa a, a, a Coito, porque como entrenador, como te digo, como entrenador él tiene que, que modificar, cambiar, sacarle provecho a su futbolista, ¿no? Y, y, y muchos o sea, hasta te mencioné a, 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 a este chico Andy Naja. Lo explico, pero hay muchas situaciones en, el, en la selección de que no me no me cuadraron y sí me, me dejó más preocupado porque eh, eh, muchos futbolistas en Honduras que hablan maravillas de ellos, el día de ayer, fueron wow Y si pretendían que con estar en la selección se podían vender en el extranjero, con el partido de ayer quedan fuera de
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. ¡No te vayas! Ya regresamos. Tu DN Radio. También en podcast. Vivimos tu pasión. Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
2: Punto .com para detalles